0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, Momentos Inconfundibles 2020, volumen 3. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Tercer especial de fin de año. Les recuerdo que todos los jueves de diciembre estamos publicando programas especiales. Son resúmenes con los mejores momentos de las entrevistas que publicamos durante el año. Es nuestra manera de refrescar las ideas. Muchas veces nos pasa que escuchamos algo que nos gusta pero no teníamos cómo tomar nota y se nos olvida. Otras veces escuchamos algo pero por el momento que estamos viendo o por nuestra situación no es relevante para nosotros. No nos comunica nada, pero cuando pasa el tiempo empieza a calar, nos hace pensar y reflexionar. También por eso hacemos este tipo de programas, porque una buena plática o una idea no son experiencias de una vez, crecen cuando las volvemos a escuchar. Espero que con estos especiales recuerdes algunas ideas que escuchaste tiempo atrás o descubras algo nuevo en unas que antes no tuvieron mucha importancia para ti. Por eso, para quien por cualquier motivo no ha podido escuchar nuestros dos primeros especiales de fin de año, les recuerdo que ya están disponibles en inconfundiblemente.com, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube y en todas las plataformas que distribuyen podcast. La reinvención profesional o personal no es algo nuevo. Pero la situación que hemos vivido los últimos meses la ha puesto en el centro de la discusión. Hoy es perfectamente normal leer sobre reinvención profesional o es común escucharla en charlas con amigos, etc. Es natural, todos hemos tenido que hacer ajustes, hemos tenido que cambiar algunas cosas, es decir, de alguna manera nos hemos tenido que reinventar, dar un giro ver y hacer las cosas de otra manera. En el especial de hoy vamos a recordar algunas ideas, sugerencias o consejos sobre reinvención profesional, píldoras de conocimiento que nos dejaron los invitados durante 2020. Espero que lo disfrutes y encuentres mucho valor. El próximo lunes regresamos con otro programa sobre desarrollo personal y profesional. Pero hoy, sin más, los dejo con el especial Momento sin confundirles 2020, volumen 3. Eduardo Crestol
1: bueno, excelente pregunta. En realidad es una de las preguntas disparadoras de, de, cada, de, de muchas de las actividades que realizo, porque se tiende a confundir los conceptos de creatividad e innovación, que en realidad son complementarios, pero que son dos instancias totalmente distintas. La instancia de la creatividad, del momento de la creatividad, es el momento donde uno piensa divergentemente, piensa de manera disruptiva, sale del pensamiento binario, eh, eh, cuestiona los paradigmas preexistentes, eh, está en una etapa como de, de construcción de, de, de las verdades que hemos incorporado o naturalizado. Eso tiene que ver con la creatividad, la, la generación de ideas a partir de salirse de los márgenes. Ahora, podés ser creativo y no ser innovador, porque la innovación es poner en práctica las ideas para que redunden en beneficios concretos para el emprendedor, para bajar los costos, para mejorar los procesos, para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios o mejorarlos. Eso es innovar. Ahora, puedes encontrarte que hay, hay personas que son muy creativas y no son innovadoras. ¿Por qué? Porque se quedan en el plano de la idea y nunca la llevan a la práctica procrastinan, nos intentan desilusionarse, en fin, por diferentes motivos, nunca pasan a poner las ideas en acción, lo cual significaría una innovación. Y por otro lado puedes encontrarte también con gente, con personas que son muy innovadoras, o son innovadoras porque llevan las ideas a la práctica, y sin embargo no han sido los creativos, no han sido los que han pensado las ideas disruptivas, innovadoras, diferentes, originales. Eh, así que en ese sentido creo que es importante separar y saber que hay un momento que tiene que ver con la generación de ideas que no necesariamente se, se, se tramita o termina o concluye con innovaciones eh, y, y podemos encontrar grandes innovadores que lo que han hecho es copiar modelos preexistentes en otras culturas, en otras empresas, en otros países y adaptarlas al contexto en el que están. Y, Son yo... innovadores, sí.
0: No, adelante, termina.
1: No, no, son innovadores, sí, porque han aplicado una idea, aunque sea eh, eh, ya, ya conocida en otro contexto, pero han aplicado en un contexto donde no existía. Y en ese sentido han innovado, aunque no hayan sido los creativos. Alejandra Musi
2: pues mira, yo creo que fue una mezcla de afortunadas coincidencias, pero de buscarlas también, porque em, 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 empecé a estudiar comunicación en la Universidad Iberoamericana y, y estando en la carrera estaba estudiando la, la especialidad de periodismo. Y, y empecé a trabajar también a la vez en editorial televisa en las revistas, que me encantaba la idea porque pues era escribir, ¿no? De espectáculos y de entretenimiento, pero era escribir, cuando todavía las revistas eran importantes y nos gustaba tocar el papel y lo necesitábamos, ¿no? Era como una época dorada para hacerlo. Y estando allí... Eh, empecé pues, a estar mucho más en contacto con los creadores y con la gente que hace cine. También tuve la fortuna de que fue el momento en que el cine de México empezaba a despuntar, cuando Alfonso Cuarón empezaba a hacer Y tu mamá también, Guillermo del Toro estaba también arrancando, Iñarrito estaba preparando Amores Perros, o sea, como que toda esa parte también empezaba a surgir. Y, y de pronto me di cuenta que estaba como cerca de, 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 de estas personas que estaban arrancando estas historias y que el mundo del cine combinaba pues un poco ambas pasiones porque el cine al final es un contador de historias y además es un contador maravilloso porque tiene muchas otras claves, puede usar el sonido, puede usar la parte visual, eh, tiene un guión ¿no? que, es, que, es, mm -hmm. que es la parte de la escritura y la, y la imaginación y ahí fue que me empecé a enamorar profundamente del cine pero a la vez el cine me ha permitido no dejar la escritura, porque yo lo que hago es escribir de cine. Hablo de cine, pero escribo de cine. Entonces, pues combina como muchas partes que me tocan profundamente, porque es también estar contando historias. Eh, además de, de, de escribir de cine, he escrito guiones, eh, que fue algo que vino después, y ahora estoy escribiendo un, o sea, novelas, ¿no? estoy empezando a escribir una novela. Entonces, como que la escritura nunca se ha ido de mí, sino que ha ido encontrando como las maneras también de, de relacionarse con otras formas y de encontrar una forma de vivir de ello, que eso es lo importante. ¿Cómo encontramos que nuestra pasión nos permita vivir de ello? no Y, y el cine me dio eso, me dio como un escaparate para poder hacer de, de mi día a día algo que también me permitiera pagar mis
3: facturas. Entonces, pues es un poco eso, ¿no?
0: Tere Rodríguez
3: a ver, yo no soy realmente nadie para dar eh, instrucciones a todo el mundo, Cada mundo, todo el mundo tiene su experiencia propia, pero yo personalmente diría que, bueno, la vida es corta y que si realmente hay uh -huh. algo que, que te apasiona, eh, pero no te atreves a lanzarte de pleno, lánzate parcialmente. Eh, empieza poco a poco, hay tantísimas herramientas hoy en día, hay tantísimas opciones, eh, antes era muchísimo más difícil, tú tenías tu este trabajo y allí te quedabas, no había la opción de, 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 de lanzar algo parcialmente por las tardes, por las noches en casa, cuando llegases los fines de semana, no había esa opción pero hoy sí, entonces hazlo si, si realmente crees que es algo que te puede apasionar, porque bueno, no todo el mundo estamos diseñados para estar sentados en una oficina eh, 24 Siete, muchos de nosotros tenemos la necesidad que yo creo que es una necesidad eh, de trabajar desde diferentes puntos del planeta de tener proyectos distintos cada día entonces yo creo que lo que la sociedad nos dicta y hasta ahora porque las cosas están cambiando evidentemente lo que la sociedad nos dictaba y lo que nosotros realmente nuestras inquietudes reales son distintas y si no encajas pues vas a tener que, que probar algo distinto. Yo creo que merece la pena. No es fácil, no es tan fácil como, como parece, pero realmente merece la pena.
4: Julio Cañas. Bueno, te cuento. De principio, yo soy economista de formación y la verdad es que sí, estuve, si se quiere, inspirado por mi hermano, por parte de padre, mm. quien resulta ser un poco mayor que yo, me lleva unos 20 años mm. y él, él estudió economía. Entonces, por supuesto, yo crecí viéndolo a él como mi role model. Y, y desde entonces estaba yo como que fijado en entender cómo funcionaba el dinero, las economías, etcétera, Y eso fue lo que decidí formarme en, mi, en mis estudios de pregrado cuando me gradué de la universidad inmediatamente empecé a trabajar en la industria financiera. Yo llevo ya 15 años en la industria de servicios financieros particularmente enfocado en inversiones tanto en mercado de capitales como inversiones en negocios. Y hoy por hoy, te repito, me dedico más que todas a la consultoría de negocios, pero también aquí en los Estados Unidos uh -huh. soy asesor de inversiones con licencia. ¿no? O sea que me conozco la industria financiera desde los distintos roles, banca comercial, banca de inversión. Pero hubo un punto, te cuento, que me distancié de la banca y me independicé, sal, salí del, del mundo corporativo. Primero, porque siempre quería emprender. Pero segundo, personalmente, te cuento que yo pasé por mi propia crisis financiera en el año 2013. Y ese fue como que un punto de pivote en mi vida porque pasé por un problema en el que lamentablemente no, no preví. no Y entonces me quedé sin trabajo de la noche a la mañana. Tuve que emprender de una manera abrupta. Pero yo no estaba listo financiera para mente para eso. Y tú dirás, oye, qué irónico. Un economista que estudió finanzas y era asesor cometió esos errores. Bueno, me imagino que los médicos y los doctores también se enferman de vez en cuando. no Entonces, como buen ser humano que soy, antes que cualquier otro título universitario, pues por supuesto cometí mis errores. No tenía buen ingreso, pero aún así vivía paycheck to paycheck. Tenía mm. buen ingreso, pero no ahorraba para el futuro. Eso fue, imagínate, hace ya ¿qué, siete años. Estaba un poco más joven. Quizás tal vez no tenía la madurez que probablemente hoy, ya después de los golpes y las crisis, ya, ya, ya la he aprendido un poquito más a las malas. Pero entonces eso me llevó a pasar por una situación tan pero tan complicada, Julio, que pasé por un estrés financiero de tal calibre que terminé enfermándome, te cuento. El uh -huh. estrés financiero enferma. Y te comparto algo, Julio. Acá en los Estados Unidos existe una cosa que se llama la Asociación Americana de Psicología, o en inglés APA, American uh -huh. Psychology Association. Y la APA revela, en su estudio que actualiza todos los años que se llama el estrés en los Estados Unidos o en inglés Stress in America, ellos dicen que siete de cada diez adultos identifican al dinero como su principal fuente de estrés. Es decir, y en mi opinión personal, yo creo que nueve de cada diez, pero bueno, ellos dicen que son siete de cada diez, pero nueve lo cierto porque es que uno miente. Exacto. <risa> Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en mi experiencia todos de una u otra manera estamos un poquito agobiados, ¿ok? Y, y si se quiere estresado por el dinero y en ocasiones, pues el estrés puede ser un asesino silencioso y yo personalmente pasé por un episodio fortísimo en el que mi salud se vio comprometida uh -huh. y casi no la cuento precisamente por un episodio de complicación financiera. Ese fue como que un aha moment, fue como un renacer profesional uh -huh. y dije, ¿sabes qué? Me tengo que dedicar ahora a asesorar a las personas primero para evitar que pasen por esta situación incómoda en la que pasé yo, y además que yo decía, esto no es vida, uno no puede andar por la vida si es estresado por el dinero, uno tiene que tratar de buscar, conciliar su relación con el dinero, y por supuesto apuntar de alguna manera a llegar eventualmente al bienestar, y desde entonces aquí andamos profesando la inteligencia financiera por ello.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Ana Trenza
5: a ver, toda empresa toda empresa para definir sus objetivos y guiarse tiene que tener un plan estratégico que es un mínimo. Puede ser más largo, más corto, más complejo, más sencillo. Pero tú tienes que saber tener definida la misión, visión y valores y la visión es qué quiero conseguir yo con mi empresa dónde quiero que esté dentro de 10 años. Si en 10 años quiero tener una facturación de un millón, pues entonces tengo ya tengo claro el objetivo del camino que tengo que tengo que tengo que ir recorriendo existe un plan de contingencia que este es más todavía si el plan de estratégico no se tiene el de contingencia menos, menos. es el de ¿qué pasaría si la facturación me cae de golpe tengo que cerrar algo que es lo que lo que ha pasado con el COVID que uh -huh. automáticamente ahí es, es esto es plan financiero es analizar a tope la estructura de costes ver tener eh, ordenados los costes de forma prioritaria de cuáles son los más importantes y cuáles son innecesarios si podemos ganar rápido incluso también a nivel de la plantilla cuál es el personal imprescindible y cuál no y tú tienes que tener eh, ese, ese análisis hecho porque en frío se hace bien pero en caliente se pueden tomar decisiones equivocadas. Entonces, volviendo a la situación actual del COVID, uh -huh. el, la pandemia eh, sí que es verdad que nos ha puesto a todos patas arriba. Patas arriba básicamente en cualquier <risa> negocio, ¿vale? Y hay negocios que lo están pasando, sectores que lo están pasando muy mal, sobre todo tema de turismo, tema de eventos, tema de concentración de personas, pero hay otros que les va muy bien. Nosotros uh -huh. tenemos clientes... Eh, que están duplicando facturación y hay sectores que eh, realmente pueden aprovecharse, el sector sanitario el sector informático, el sector todo lo que tiene que ver con teletrabajo pues uh -huh. todos esos se han visto beneficiados, el... Algo bueno, todo tiene todo tiene su parte, sus pros y son co sus contras. La parte de la pandemia, la positiva es que el proceso de la digitalización se ha acelerado, uh
3: -huh. para lo bueno
5: y para lo malo. Pero todo lo bueno lo tenemos ahora integrado. Había, había personas que eran imposible, imposible de convencerlas para ¿Ah? a hacer una videoconferencia y ahora se cierran tratos millonarios por... Uh -huh. No hay problema. Entonces son pasos que se van dando. Había empresas que veían inviable el que sus empleados hiciesen teletrabajo y conciliación familiar y hoy hay muchísimas empresas que la mitad de su plantilla está en casa trabajando y se ha visto que trabajan igual incluso más. Ahora están los problemas de que en casa se trabaja más. Claro, o sea, eso, sí es. ya son, eso ya son efectos secundarios, pero bueno, entonces el... el el aprovechar la oportunidad la oportunidad o no depende de la actitud. Esto es como todo en la vida. Hay personas que lo ven todo, siempre ven una oportunidad en cualquier cosa que les pasa, y hay personas que todo lo ven negro. O sea, uh -huh. se les toca la lotería y tienen un problema.
0: Entonces, vaso medio lleno o vaso medio vacío.
5: Es tal cual. Entonces, eh, nosotros lo hemos visto con tipo de clientes. Nuestros clientes, la mayoría, han actuado y han reaccionado súper rápido y nosotros sí que teníamos el plan de contingencia hecho, el plan estratégico, y entonces lo que hemos hecho ha sido reaccionar de todas las posibles eh, situaciones que se nos podían dar, qué estrategia podíamos utilizar, que son acciones y la hemos llevado. Pues si había que acelerar más con publicidad en marketing digital, se ha hecho. Que había que dar un paso más en la web y cambiar y adaptar la venta online, se ha hecho. Eh, que hay que reestructurar la plantilla y reducir... Gasto, pues se ha hecho. Entonces son cosas de ir probando y viendo cómo funcionan. Pero ha habido otras empresas que se han quedado totalmente bloqueadas. Uh -huh. Yo tengo algún cliente que lo que ha hecho ha sido bloquear automáticamente el presupuesto de marketing. A ver, si tú en tiempos de crisis eh, que te está diciendo que el mundo digital es lo más importante, o sea, uh -huh. es es el futuro lo más importante, ¿no? Pero o va el ser una parta, es una parte, es una parte muy importante de tu actividad pues si tú dejas de invertir ahí, pues vas a tener muchos problemas. Entonces, cuestión de visión, de uh -huh. visión y de, y de atreverse a hacer cosas y probar siempre dentro de un presupuesto. No te puedes gastar lo que no tienes, pero siempre dentro de... Con el dinero que tengo, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a valorar, y hacemos dos, tres cosas o hacemos solo una. Pero la oportunidad está para el que se mueve. El que se queda parado nunca va a tener oportunidad.
6: Joan Quaik. Es un, es un muy buen punto que también, no lo había pensado de esa forma, pero la verdad es que es correcto, ¿no? En las quizás las profesiones quizás más tradicionales, eh, empieza a limitar cada vez más. Entonces, yo siento que, que también eso es producto de que, de que la academia o las instituciones educativas en general, también van a un ritmo de, de, de cambio mucho menor al cambio tecnológico, también es algo importante que tenemos que considerar, ¿no? Personalmente en mi caso también soy egresado de una licenciatura que es una licenciatura nueva. Yo creo que el rol de, la, de las universidades, de las escuelas secundarias, de las de la academia en general, es formar una base muy sólida. Una base uh -huh. muy sólida. Eh, y, y, y la especialización es constante El aprendizaje es constante Yo soy formado En una carrera vinculada a, a una licenciatura Vinculada a comunicación Y hoy en día Trabajo en marketing En una compañía de robótica <risa> eh, y, y yo creo que A ver Yo quizás tengo un camino Quizás no es muy tradicional Pero Yo creo que, que Esto es producto también Al aprendizaje constante y, al, y, al, y hoy en día y, al, y yo soy un fiel creyente De que tenemos Cada vez más Que aprender Porque el mundo También lo, lo, nos lo exige más Y tenemos que desafiarnos Cada vez más Entonces ese aprendizaje constante cada vez es más requerido. Y, y, y Entonces, la visión ya de, de estudiar una carrera tradicional por un periodo de tiempo, un lapso, y, y ya quedarnos con eso, ya no es más válida en las reglas de este mundo en algún punto.
7: Bueno, yo creo que, eh, que uno lo sabe, eh, lo acaba sabiendo porque no es un tema que tenga que elegir con la mente, eh, sino que lo tiene que elegir con el corazón. Mm. Es... Uno siente, uno siente que esto es lo tuyo. Lo que pasa es que no sabes cómo convertirlo en profesión, o no sabes cómo hacerlo bien, o no sabes cómo aprender más de eso, porque eres un novato. Eh, no sabes todo eso. Pero tú sabes que te gusta. ¿eh? Tú sabes igual que te gusta, pues no sé, me gustaría hacer cine. Ahora, pues no sé, yo no estudié nunca. Interpretación, yo no conozco a nadie, yo no sé por dónde empezar. Bueno, eso va a pasar. No sabes, no sabes qué hacer, ni por dónde empezar, ni cómo aprender. Pero tú sabes que te gusta. Y, y esa es una lección que hace el corazón no la mente entonces yo le diré a la gente que por favor no sea tan mental una vez más, que no sea tan mental que sea un poco más emocional y que, eh, que decida, porque el corazón sabe, la, la mente te engaña mucho. La mente siempre te cuenta películas, historias, cuentos. Cosas. Sí, siempre te enreda, siempre está buscando sabes razones y, bueno, juega contigo. Pero el corazón, no, las emociones son imposibles de falsificar. Cuando uno se siente mal, se siente mal. No es que, que quiera sentirse mal, es que no puede no sentirse mal. ¿no? Las emociones son auténticas. no Igual que cuando te sientes bien, pues pues estás bien, no no, no puedes... Eh, no sentirte bien porque estás bien. Pues la, emo la emoción nunca te engañará, es auténtica, escucha tu corazón, no, no escuches tanto a tu mente y deja que el corazón te lleve a, a dar el primer paso. ¿eh? Nadie sabe cómo hacer real su sueño o su vida ideal, nadie lo sabe, pero al final tienes que dar solo un paso y eso te lleva al paso dos y ese al tres al cuatro y al cinco y al final vas andando. ¿no? mira Antes cuando hablabas del plan B, yo te diré que igual el plan B es un mito. Mm. Porque eh, el plan B no es el definitivo, o sea, el plan B es la excusa para salir del plan A, pero ocurre que, que el plan B te lleva al plan C. ¿eh? Yo también lo cuento porque cuando dejé el, el, el empleo en el banco me engañé a mí mismo y dije, bueno, sí escribiré libros por la tarde, pero por la mañana me voy a crear una franquicia financiera, o sea, el plan B, ¿no? Uh -huh. Voy a crear una franquicia financiera, pues... Bueno, no es lo mismo que ser empleado de banco, te da más libertad, etcétera. Entonces ese era el plan B, pero pasaron tres años y me di cuenta que el plan B era una estafa también, ¿no? Con lo cual eh, dije adiós al plan B y, y salió un plan C y luego un plan D. Con lo cual lo que te quiero decir en la vida es que eh, quizás el plan B es un mito. El plan B es un puente, es un puente que te lleva a otra cosa, que te llevará a otra cosa, que te llevará a otra cosa y finalmente acabarás en tu sueño.
8: Juan Manuel Mitidiero. Voy a tratar de ser breve. Yo soy licenciado en comercialización, ustedes le dicen marketing. Después de eso hice una licenciatura en comercio internacional y a mis 25 años fundé una empresa con unos socios donde por un lado hacíamos comercio exterior, o sea, freight forwarding, hace de cuenta que es una agencia de turismo, pero de flete de, de, de mercaderías. Y después terminamos armando una empresa que estaba relacionada de este, agarrábamos contenedores marítimos usados. Y los transformamos en oficinas, en vestuarios, comedores, casas, etcétera, etcétera. Esa empresa fue creciendo muchísimo con todo lo que tiene... Emprender en Argentina, ¿no? con tanta uh -huh. volatilidad a nivel política, económica, etc. Esa empresa tomó un vuelo gigante, pero era una empresa de mucha inmovilización de capital. De arrancar con un esquema de tercerizar toda nuestra producción, la fuimos haciendo propia. Terminamos teniendo una fábrica, eh, 100 empleados, eh, muchísimos negocios con distintos rubros. Y de vuelta, solo por ser realista, ¿no? Digo, Argentina en el medio, con todas sus este, crisis cíclicas. Eh, en un momento yo ya eh, a mis 32 fui padre por primera vez de Renata y a mis 35 de Lorenzo, de mi segundo y, y último hijo. Y estaba terminando el mandato de Cristina y, el, y empezando Mauricio Macri como presidente y ya la empresa estaba en un momento donde el tamaño hacía que cualquier vicisitud en la economía este, nos pegáramos fuerte, tanto para ganar como para perder. Y la estaba pasando realmente mal. Yo me dedicaba a la administración y las finanzas de la empresa y la estaba pasando muy mal. No nos íbamos a fundir ni mucho menos, pero la pasaba muy mal. ¿Y qué pasa? En tu vida personal la gente te dice ¡Uy, qué bueno, tú tienes una empresa y te va muy bien y ganas mucho dinero y emprendes y te palmean en la espalda el domingo en el almuerzo familiar! Pero la realidad es que llega un momento, y, y a mucha gente le pasa, donde ya no tiene mucho sentido eso. De decir, bueno, yo tengo un buen patrimonio, gané mucho dinero, pero también cuando pierdo, pierdo mucho, arriesgo mucho, etcétera, etcétera. Hasta que llegué a un momento donde realmente no me sentía para nada feliz. Todo lo contrario. Tenía mi auto, mi casa, mi, mis vacaciones este, en el exterior cada vez que quisiera, etcétera, etcétera. Pero no era feliz. Y en ese momento llegué a un punto donde todo me explotó en la cara. Pero, y esto es la primera vez que lo voy a contar en, en público. Todo me explotó en la cara. Mi, mi pareja mi economía mi relación con el trabajo yo trabajaba muchísimas horas mm. mi fábrica estaba a 300 kilómetros de mi casa y yo los hacía todos los días <risa> y, este, y era profundamente infeliz profundamente infeliz entonces me tomé como una licencia, me separé de mi mujer, de la madre de mis hijos y estuve un año viviendo con mi mamá sin querer ver a nadie
5: <risa>
8: y había algo adentro mío que me hacía muy infeliz, era una depresión. Uh -huh. Pero también me estaba queriendo decir algo eso. Y más o menos al año, recuerdo que vinieron mis socios a verme a mi casa. Yo hacía un año que no los veía. Hablábamos todos los días, todo, pero no los veía. Y me dicen, bueno, nosotros quisiéramos que tú te vayas de la empresa porque no te vemos este, entusiasmado con el proyecto y qué sé yo. Yo ahí ya estaba un poco mejor, pero todavía no estaba bien. Y cuando me dijeron eso, yo me acuerdo que no lo dudé un segundo y les dije, si tienen razón, yo me voy a ir. Esto no es para mí, yo hasta acá llego ahí empezamos a negociar mi salida, que no, no fue una buena negociación, pero no importa. Lo que yo sentía era que me estaba sacando una mochila gigante de mm. la espalda, que me pesaba muchísimo, muchísimo. Entonces, en ese momento, negociamos, me fui, y ahí, por primera vez, a mis 36, 37 años, y después de estar, porque yo trabajé desde el primer año de la universidad, o sea, desde mis 19 trabajé, me encontré con que el, todo lo que estaba por delante era... Eh, Nuevo. Iba a ser uh -huh. nuevo. Y empecé a viajar, me fui a estudiar, como te contaba, a Wharton, a Harvard. Me fui al Mundial de Rusia a ver Argentina. Empecé a viajar y a viajar, a, a conocer países que no conocía. Eh, me acuerdo que se me, se me ocurrían ideas todo el tiempo, uh -huh. tanto de negocios como de, de cosas para emprender que no, que no fueran tan negocio. Y empecé con una terapia, obviamente, muy fuerte, porque tenía que... Recalcular. Y acá te hago un paréntesis. Yo ahora soy un promotor de, ojo, la vida, por lo menos la terrenal, es una sola y uno debería obligarse a, en una parte de su vida activa, hacer otra cosa. Uh -huh. Aunque te vaya muy bien haciendo la que hiciste por primera vez. Hay que hacer otra cosa porque te cambia la perspectiva, te cambia todo. Todo, absolutamente todo. Yo, por ejemplo, hoy tengo mucho menos dinero, pero yo ya no tengo horarios, no tengo empleados en este caso. Tengo un montón de ventajas. Yo, por ejemplo, a mis hijos los veía como cualquier padre a la antigua, ¿no? A la noche cenando. A la mañana los llevaba al colegio y me iba a trabajar. Ahora yo eh, a veces estoy dos semanas enteras con mis hijos, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Eso no tiene precio. Eso se va grabando adentro de uno y adentro de ellos.